0: Hermanos vamos a abrir la palabra de Dios Este día buscamos la segunda carta a los corintios El capítulo número 5 Es ahí donde nos encontramos en el estudio De esta segunda carta a los corintios Que los días martes estamos estudiando Así que es probable que haya hermanos que Han tenido un cambio de horarios Y que a lo mejor usted se congregaba en otro día de la semana Pero hoy está viniendo día martes Entonces le cuento que los martes Hemos venido estudiando segunda de Corintios Y ahora estamos ya en el capítulo 5, Y vamos a leer ahí los versículos que corresponden Para el estudio de este día Dice entonces la Palabra de Dios En Segunda de Corintios capítulo 5 Versículo 11 en adelante Por tanto Como sabemos lo que es temer al Señor Tratamos de persuadir a todos Aunque para Dios es evidente lo que somos y espero que también lo sea para la conciencia de ustedes No buscamos el recomendarnos otra vez a ustedes Sino que les damos una oportunidad de sentirse orgullosos de nosotros Para que tengan con qué responder a los que se dejan llevar por las apariencias y no por lo que hay dentro del corazón Si estamos locos es por Dios Y si estamos cuerdos es por ustedes El amor de Cristo nos obliga Porque estamos convencidos de que uno murió por todos Y por consiguiente todos murieron y Él murió por todos, para que los que viven, ya no vivan para sí Sino para el que murió por ellos y fue resucitado Amén, hasta ahí vamos a dejar la lectura, pueden tomar sus asientos por favor Hermanos recordarán que en la última oportunidad eh, exponíamos la parte donde Pablo había hablado de, de cómo los ministros del Evangelio resultan afectados por la naturaleza de, de su trabajo, de la obra que realizan. Y así él utilizó expresiones como que mientras este nuestro hombre exterior... Se va desgastando, el interior se va renovando También usó la figura del de, de tabernáculo En el cual por ser un tabernáculo es una vivienda temporal Pero él decía que si este nuestro tabernáculo Se deshiciere con lo cual hablaba de la muerte física Entonces tenemos una casa Hecha no de mano en los cielos y de esa manera él se refería no a los cielos sino que se refería Al nuevo cuerpo que el Señor ha prometido para los que serán participantes de la resurrección Y luego él entró al tema que también lo cubrimos Donde él hablaba que él prefería ser revestido antes que ser desvestido Pablo rechazaba la idea de quedarse sin cuerpo Es decir que llegara la muerte y que su alma quedara desnuda Para él eso era terrible, él hablaba de que se angustiaba pensando solamente eso Y expresaba su esperanza de que en lugar de ser desvestido Lo cual significaba quedarse con el alma desnuda el más bien quería ser revestido es decir que el cuerpo mortal que tenía que fuera transformado en un cuerpo de inmortalidad pero tener siempre cuerpo en todo caso terminaba Pablo la vez anterior sea que vivamos o sea que vivamos hay una realidad y es que todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo y ahí tendremos que dar cuentas de lo que cada uno hizo para que cada uno dice Pablo reciba lo que corresponda sea lo bueno o malo que haya hecho mientras vivía en el cuerpo hasta ese punto llegamos en la última oportunidad pero entonces como él acaba de mencionar que todos tenemos que comparecer ante el Señor y que tendemos que rendir cuentas De todo lo bueno pero también de todo lo malo Sabiendo eso es que hoy en el versículo 11 Que es donde hemos leído él continúa diciendo por tanto Como sabemos lo que es temer al Señor Porque ante el pensamiento De que un día tendremos que dar cuenta y ese día se acerca Porque cada día que pasa Es un día que nos va acercando a nuestro fin Como otras veces le he dicho Nosotros por amabilidad Es que cuando alguien cumple años Le decimos feliz cumpleaños qué bueno Que el Señor le da un año más de vida pero realmente es un año menos de vida Porque ese año que cumplió significa que Ese año ya pasó y no va a volver Y es un año menos de vida Claro, ni usted ni yo sabemos Cuáles son los términos de nuestros días Eso solo Dios lo sabe Pablo predicando en el Areópago En la ciudad de Atenas Es una de las cosas que dijo que el Señor a todos nos hizo de una sola sangre, dice. Y Él fijó los tiempos y los límites de nuestra habitación. Entonces, Dios sabe hasta dónde tenemos vida. Él sabe exactamente el día, la hora, de la semana, del mes y del año en el cual se nos termina. La vida física y claro aunque no sepamos Cuál es esa fecha es una realidad que el día de hoy Que ya casi va a terminar es un día menos Y la semana anterior fue una semana menos Y así el tiempo va pasando como vamos acercándonos Al tribunal de Cristo entonces Pablo dice Que lo que tenemos que hacer es saber temer al Señor Temer al Señor no significa que uno va a tener miedo o que va a entrar en un pánico porque Y cuando yo me muera y cuando tenga que venir delante del Señor O sea no es temor en ese sentido Sino que cuando Él habla de que sabemos lo que es temer al Señor Pero no es un temor de miedo es un temor de respeto es un temor una expresión que se usa tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento Y que son aquellas personas que viven para el Señor Él es el centro de sus vidas Él es el, el fin, el propósito, la base, la esperanza De esa persona, eso es vivir en el temor de Dios entonces de Pablo decía nosotros sabemos lo que es Temer al Señor y como lo sabemos dice Tratamos de persuadir a todos Esa frase o esa expresión Donde Pablo afirma tratamos de persuadir a, a todos Se puede interpretar de dos maneras Una es que Él se refiere a persuadir a todos para que también crean el Evangelio. Esa sería una forma de entenderlo. La otra forma es que como Él de lo que está hablando es de que Él sabe temer al Señor. Y como sabe temer al Señor, dice, tratamos de persuadir a todos, pero persuadirlos de qué. Persuadirlo de que él de verdad temía al Señor Porque eso va a ser juego con lo que dice a continuación Aunque para Dios es evidente que lo somos Que somos qué, personas temerosas de Dios Entonces si todavía está hablando de temer al Señor Entonces cuando dice tratamos de persuadir a todos Significa que no basta con que una persona o usted o yo hermano Digamos yo temo al Señor Debemos vivir de tal manera Que nuestra forma de vivir persuada a todos De que de verdad somos temerosos del Señor Entonces desde ese punto de vista Como le decía en la primera interpretación Persuadir a todos es persuadir los que crean al Evangelio pero en esta segunda interpretación sería Que a través de nuestra vida, de nuestra conducta Persuadimos a todos de que tememos al Señor que Cuando las personas nos ven Ellos comprenden y dicen este es un hombre temeroso Como recuerde que aquí el tema de fondo que Pablo está tratando son las críticas que le hacen a él como ministro del evangelio Donde decían que él no era apóstol, que no tenía un llamado del Señor Que no podía ni predicar, que decía una cosa y luego cambiaba Que Pablo no tenía formalidad, esas eran las cosas que se decían de Pablo Y la decían aquellos que se hacían pasar por Grandes ministros por superapóstoles apóstoles Como veremos que más adelante Pablo le Llama irónicamente claro Entonces se trata de que la gente sepa Que él es verdaderamente un ministro del Evangelio pero lo interesante y eso ya Lo vimos es como él demuestra ser un Verdadero siervo de Dios un verdadero Apóstol y no es por la vía de los superapóstoles que decían no si yo predico mejor que él no si yo tengo más poder no si más gente se convierte cuando yo predico que cuando predica Pablo Pablo es bueno para escribir cartas las cartas de Pablo son duras pero si ustedes lo vieran si ese tiembla cuando va a hablar delante de la gente Así ellos se vindicaban como ministros, pero Pablo cómo lo hace lo hace hablando de sus sufrimientos mire qué interesante que para Pablo lo que certifica que una persona es verdadero siervo de Dios son los sufrimientos que enfrenta por causa de ser ministro es interesante verdad entonces son los vituperios son las heridas son como Pablo decía las persecuciones, las cárceles, los desvelos, o sea, todos esos sufrimientos eran las medallas que certificaban que Pablo era un verdadero ministro del Evangelio. De como este es el contexto en el cual está hablando, hace sentido que cuando él dice, Sabemos temer al Señor y queremos persuadir a todos, es decir, queremos que todos tengan esa convicción que somos personas que tememos a Dios y por eso dice aunque para Dios es evidente lo que somos de eso no hay duda porque como Dios lo conoce todo y como Él mismo lo va a decir más adelante hay quienes solamente se fijan en la apariencia Dios es el que sabe lo que verdaderamente Hay en cada persona Esa es la gran lección que el Señor le dio a Samuel Se recuerda cuando le dijo que fuera un giro a Un nuevo rey después de Saúl Y fue a la casa de Isaí porque esas fueron Las instrucciones que el Señor le dio a Samuel Él sabía que un hijo de Isaí era el escogido De Dios pero el problema es que Isaí tenía siete hijos Te mandaron a llamar al primero Que era el primogénito, el mayor Y dice la Biblia que era un hombre alto, fuerte Y cuando Samuel lo vio dijo: Oh este es el hombre que Dios ha escogido Y ya estaba preparando el aceite para ungirlo como rey Cuando el Señor le dijo alto Samuel tú lo que estás haciendo es viendo lo que está delante de tus ojos Pero el Señor ve el corazón A ti te parece que este el hijo mayor de Isaí es un gran hombrón Tiene imagen de rey pero yo lo desecho porque no era la apariencia Era el corazón bueno y pasa por el segundo, el tercero hasta que pasó el sexto y el Señor le decía no, no, este no, este tampoco, este tampoco y ya no habían más hijos y entonces le dijo Samuel bueno y tú no tienes otro hijo más, sí dijo Isaí el menor pero él está muy pequeño y además está cuidando las ovejas Entonces Samuel dijo mira mándalo a llamar que yo no me muevo de aquí si no viene Y lo mandaron atrás, ese era David Que era un adolescente en esa época 17 años Era menor de edad todavía Pero cuando llega el muchachito David El Señor dice este es el que yo he escogido A este vas a ungir porque Dios conoce los corazones. Como Dios conoce la realidad de cada persona. Por eso es que Pablo dice: Para Dios es evidente lo que somos. Sin duda. Sin duda. Usted no tiene que contarle a Dios quién es usted. Para Dios es evidente quién es usted. Él lo sabe. Y él sabe Porque él es evidente Lo que cada ministro De su evangelio es Entonces el problema no es convencer a Dios Porque Dios sabe dice Pablo Pero dice Espero que también lo sea para la conciencia de ustedes Ahí está el punto O sea Dios ya sabe qué tipo de ministros somos nosotros y qué tipo de ministros son esos que los andan engañando pero aquí lo importante es que ustedes lo sepan y por eso es que anteriormente y por eso le decía que cabe la otra interpretación que cuando dice tratamos de persuadir a todos eso era todos incluidos los corintios persuadirlos de que pablo era Alguien que de verdad temía al Señor Era temeroso de Dios Entonces dice eso Dios ya lo sabe Pero lo que hoy quiero es Que también esto esté claro Así como para Dios es evidente lo que somos También queremos que lo sea para su conciencia Pero mire Pablo está apelando a la conciencia No está pelando a las apariencias porque esto se trata hermanos de convicciones espirituales Porque una persona como era el caso de esos grandes ministros Supuestos grandes ministros que habían llegado a Corinto Ya vimos esa parte y Pablo algo va a mencionar ya, ya lo vamos a ver Pero una de las cosas que hacían estos era que andaban cartas de recomendación y donde otras iglesias los recomendaban a ellos como las mil maravillas hoy qué le estoy diciendo esto hermanos eh, el domingo fue me encontré con una carta que llegó a la dirección de la iglesia y la abrí y era una carta como de cinco o seis páginas Y era de una de una mujer estadounidense Que ella se presenta a sí misma como pastora Como alguien que Dios ha utilizado que ha predicado En las iglesias más grandes dice que los ministerios Más famosos del mundo me reconocen pero eso era lo curioso que era ella la que decía eso O sea ella está diciendo de ella misma Que ella es la grande, que ella es la usada Que ella es la sierva de Dios Que Dios se le reveló, que Dios le llamó Que Dios le da el respaldo del Espíritu Que he predicado en las iglesias más grandes Que los ministerios más importantes del mundo Todos me recomiendan Y claro al final ya ya por la página 5, 6 ¿verdad? Decía así que si le puedo servir en algo en su iglesia, estoy a la orden. Lo bueno, hermanos, es de que hoy se puede reciclar el papel. Así que para eso utilicé la carta. Pero entonces son personas que a sí mismas están eh, presentando, recomendando. Pero Pablo dice, lo que queremos es que ustedes tengan su convicción en la conciencia. Es diferente. Que yo le presente títulos Que yo le presente cartas como las de esta señora Y esa es una cosa Pero otra cosa es que en su conciencia En el fondo de su ser Usted sabe Este es un ministro del Señor Eso es lo que verdaderamente importa Que usted tenga la convicción interna Y ¿Qué puede ser un ministro para que las personas tengan esa convicción interna Lo que Pablo acaba de decir Y es que sabemos temer al Señor De cuando la persona anda en rectitud En verdad, en honestidad, en integridad, en amor Esa es la evidencia Versículo 12 continúa y aquí viene el tema de las cartas de recomendación que estábamos hablando. Que otra vez, o sea, porque Pablo ya lo mencionó, hoy lo menciona de nuevo, versículo 12. No buscamos el recomendarnos otra vez a ustedes. O sea, porque eso es lo que Pablo criticaba, que los otros se recomendaban ellos mismos. Y Pablo decía, "No, si quieren recomendaciones de nosotros, nuestra recomendación son ustedes Ustedes son nuestras cartas de recomendación Porque la obra que se había hecho en Corinto Era producto del ministerio de Pablo Entonces, si ahora venían otros fulanos aprovechados Que lo que decían era No, si Pablo no es ministro del Evangelio Nosotros somos los meros, meros Ah, vaya, decían aquello que no, reflexionaban y no se daban cuenta de que si era cierto lo que estos decían, de que Pablo no era ministro del Evangelio, ¿en qué habían creído ellos? Porque lo que ellos creían lo creían porque Pablo se los había predicado. Entonces, si Pablo no era ministro del Evangelio, entonces no eran creyentes y no se daban cuenta de esa gran contradicción. Entonces decían, sí, está bien, entonces predíquenos ustedes. Entonces, otra vez Pablo reafirma. Y dice: Nosotros no necesitamos cartas de recomendación. Quieren saber qué tan bueno o qué tan malo es el ministro. Vean la congregación, vean el fruto. Y ahí está. No es verdad, hermanos, como hay gente sencilla, diría yo, que a veces dice: No, no, si sí, el hermano es una gran cosa lástima la iglesia que tiene la iglesia es así porque así es él las iglesias son reflejos de sus ministros por eso es que Pablo dice ustedes son nuestras cartas quieren saber si somos llamados o no son llamados miren nuestros frutos. quieren saber si somos buenos o malos obreros miren nuestros frutos quieren saber si Sabemos temer al Señor o no. Miren los frutos, ustedes son nuestras cartas. Y por eso hoy insiste: No estamos buscando recomendarnos otra vez. Sino dice que les damos una oportunidad de sentirse orgullosos de nosotros. Hermanos y hermanas, ¿qué ocurriría? Que, que Saulo, Pablo, estuviera vivo, el apóstol de la gentilidad. Y que él dijera, miren hermanos de Soyapango, me voy a congregar ahí con ustedes y les voy a predicar. Y él decide convertirse en el pastor de esta iglesia. ¿Cómo se sentiría usted? le desagradaría o se sentiría honrado. Usted diría, pero qué privilegio. Que el mismo apóstol Pablo va a venir, el que escribió las cartas a los Corintios, la carta a los Romanos, la carta a los hogares. Él es el que va a estar predicándonos en la iglesia. ¿Cómo nos sentiríamos? Creo que nos sentiríamos orgullosos de tenerlo como pastor. Los corintios lo tenían como pastor Pero no lo valoraban Sino que le daban más oídos A los charlatanes que habían llegado ahí Diciéndoles mentiras y hablando en contra de Pablo Y les ponían atención Esto suena hermanos como las palabras Que el Señor Jesús dijo cuando fue a Nazaret no hay profeta sin honra sino en su casa es que eso es lo que ocurre hermanos que como lo que tenemos en casa lo que tenemos aquí lo tenemos de uno lo escucha, lo escucha, escucha a estos ministros una y otra y otra y otra y otra vez entonces uno se acostumbra uno lo naturaliza eso es lo que pasó en Corinto naturalizaron que pablo era el pastor y claro pablo era humano entonces comenzaron a ver eso que era humano pero hermanos pablo era anhelado en otros lugares a pablo lo, lo, lo amaban lo requerían eso es lo que le pasó al señor jesús que donde iba lo recibían como el hijo de David, el hijo de Dios, el Mesías Todo el mundo quería que estuviera con él, entraba en una casa y la casa se abarrotaba Caminaba por el campo y eran miles los que le seguían Por eso es que en una ocasión alimentó a cuatro mil y en otra ocasión alimentó a siete mil Porque eran millares de personas los que le seguían Llegaba junto al lado y la gente hermano era centenares les tenía que pedir el Señor una barca para subirse a ella y alejarse unos metros y dejar el agua como separación para detener la avalancha humana y poderles predicar la palabra. Pero cuando Jesús llegó a Nazaret, que era donde se había criado, ¿qué pasó? Todos dijeron: ¿y este, por qué habla como habla? ¿Y este por qué tiene el poder que tiene? Si nosotros lo conocemos, que no es el hijo de José y su madre María. Y sus hermanos Judas, Santiago menciona los cuatro nombres de los hermanos de Jesús Y dice y sus hermanas están con nosotros Entonces, ¿Por qué va a venir a hablarnos de esa manera? ¿Por qué va a tener esta autoridad? Y es cuando Jesús les dijo es que no hay profeta sin honra sino en su propia casa El, el problema con la miel es que empalaga a las personas Usted sabe mucha miel empalaga Pero para aquel que tiene ocho años Desde la última vez que probó miel Hermano la encuentra y la puede desear La puede anhelar Entonces lo que Pablo está diciendo es No es que estemos recomendándonos Lo que queremos es hacerles conciencia porque ustedes orgullosos deberían estar de nosotros Orgullosos deberían estar de tener el ministro que tienen Y no era así Andaban buscando charlatanes y les ponían atención Entonces dice Le damos una oportunidad de sentirse orgullosos de nosotros que tengan con qué responder A los que se dejan llevar por las Apariencias y no por lo que hay dentro Del corazón o sea, ese era el problema con los Corintios y es de que como los charlatanes O sea el charlatán usted sabe el charlatán Es charlatán entonces se presentaban como Campeones como yo soy el, el que más sé yo sé El que de verdad conozco la palabra yo soy el más lindo de todos, yo soy el mejor predicador Soy el que tengo más poder que todos Y todo era apariencia, entonces dice Pablo Se fijan en las apariencias Pero no en el corazón, están haciendo lo contrario de Dios Pero como la obra de Dios no es de apariencias La obra de Dios es de lo que hay en el corazón del ministro el que mucho habla de sí mismo es porque no tiene nada en otras ocasiones yo lo he dicho que por ejemplo aquel que dice que es apóstol ese no lo es porque los que de verdad son apóstoles normalmente no lo dicen no lo dicen Entonces, eso es lo que ocurre que la gente se fija en las apariencias, en la ropa, en los zapatos que trae Y, y mire qué estilazo cómo agarra la Biblia O sea parecen modelos del púlpito Pero dice Pablo pobres porque se fijan en las apariencias ¿Cuándo deberían fijarse en lo que está dentro del corazón Porque eso es lo que al fin y al cabo importa de un ministro y por eso dice Pablo, no es que andemos buscando que ustedes nos recomienden Lo que queremos es que comprendan, valoren lo que tienen Porque lo que tú tienes y de lo cual quizás estás aburrido Hermano para otros Quisieran una vez, una vez que ese predicador llegara Aunque sea escucharlo una vez pero como nosotros lo tenemos siempre, no lo valoramos. Entonces Pablo dice, deberían sentirse orgullosos. O sea, no es que Pablo esté diciendo, miren, yo para la calidad de apóstol que soy, ustedes orgullosos deberían estar de mí. No era eso lo que estaba diciendo. Pero si lo hubiera dicho, era una gran verdad, hermanos, que tenían un ministro del Evangelio fenomenal. ¿Y qué hacían? Criticarlo. Por eso es que Pablo dice, orgullosos deberían estar. Versículo 13, si estamos locos es por Dios. Y si estamos cuerdos es por ustedes. ¿Qué quiere decir Pablo con eso de que si estamos locos es por Dios? El ministro del evangelio Es una persona que está poseída por una visión No es que él tenga una visión La visión lo tiene a él Entonces en ese afán, en esa pasión del ministro Llega a hacer cosas que parecen locura Actúa como loco, pero en qué sentido Bueno Pablo muchas veces hizo cosas que quizás nosotros no haríamos, hermanos Como Cuando estando en Iconio Lo apedrean Y la gente cree que de las pedradas lo mataron de Como creen que está muerto, agarran el cuerpo Y lo arrastran Y lo van a tirar allá afuera de la ciudad Y se regresa la gente Y cuando la gente ya se regresó Pablo levanta la cabeza, ya se fueron sí y qué hace Pablo, regresa y vuelve a entrar al pueblo Nosotros que hubiéramos hecho hermano Quizá de ahí salimos de regreso para casa ¿o? Y Pablo se regresa Y no solo regresa al pueblo donde habían tratado de matarlo cinco minutos antes Y este es el colmo, dice que llegó para consolar a los hermanos si era él el que tenía los camotes de las pedradas que le habían metido, hermano. Y él es el que está consolando. No, hermanitos, no tengan pena. Así es el Evangelio. Porque recuerde, para Pablo las aflicciones, el sufrimiento era lo que lo validaba. A veces nosotros pensamos, y quizás eso quisiéramos, ¿verdad? Que a nuestros ministros los pusieran en un trono y que los exaltaran y que los alabaran y que dijeran qué gran hombre de Dios es tenemos que darle un premio, un reconocimiento, Entreguémosle la medalla al honor, eso quisiéramos de nuestro pastor, pero eso significaría que no estamos agradando a Dios, en cambio para Pablo cuáles eran las medallas, esas pedradas, esos látigos esos barazos que le daban el hambre, la persecución, que lo insultaban, que decían que era loco Por eso es que lo está diciendo, porque era una de las cosas que sus críticos decían ¿Para qué le hacen caso si ese Pablo está loco? Está bien decía Pablo, si estamos locos es para Dios Y era cierto, era por él Se recuerda cuando Pablo fue llevado delante de el rey cuando ya estaba capturado al final del libro de los hechos Ahí estaba Porcio Festo El rey Agripa llegó a visitarlo y entonces le dijo Aquí hay un preso que quisiera que oyeras Te llega Pablo y presenta el evangelio delante de Agripa Y cuando oye que Pablo está predicando viene Porcio Festo Y le grita y le dice está loco Pablo, está loco Las muchas letras te vuelven loco Mucho estudias al punto que ya está loco. Para el mundo parecía loco. Pero Pablo le dice: No estoy loco, excelentísimo gobernador. Y rey, tú sabes que todo lo que he dicho está escrito en los profetas. ¿Crees a los profetas? Y el rey se quedó: Yo sé que tú crees. Y ahí es cuando Agripa le dice: Por poco me convences. Y Pablo dice: Mira, aquí. No es ni por poco ni por mucho Quiera Dios que tú seas igual que yo Lo único que sin estas cadenas Entonces, Esa era la locura de Pablo Entonces, Cuando uno ve a los ministros Haciendo lo que hacen parecen locos Parece que no se protegen, no cubren riesgos No se exponen innecesariamente Cosas así ¿verdad? Entonces, para la gente dice: Este está loco. Porque tonto no es. Entonces, si lo que está haciendo lo hace, está loco. Entonces, de Pablo dice: Está bien. Entonces, si somos locos, estamos locos para Dios. Pero también, si estamos cuerdos, es para ustedes. Porque está bien. La gente decía: Está loco. Pero la cosa es que cuando ya Pablo comenzaba a enseñar, era evidente que no, de loco no tenía nada. Porque le enseñaba de tal manera hermanos que la gente aprendía La gente era edificada la gente iba entendiendo hermanos si todo esto que estamos enseñando Es lo que Pablo escribía y esto no es de un loco de por eso dice vaya, está bien Si nos tienen por locos entiendan que es para Dios y si nos tienen por cuerdos es por ustedes para su provecho Pablo no estaba preocupado si le decían loco o cuerdo ¿Por qué Pablo tenía que exponerse de la manera que lo hacía Como que si fuera loco Él lo explica porque el amor de Cristo nos obliga El amor de Cristo es tan grande Que no podemos permanecer indiferentes Yo tengo que hacer algo por la causa del evangelio yo tengo que hacer algo para que las personas comprendan cuál es la voluntad de Dios. Entonces, el amor de Cristo nos obliga porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Ese uno que murió por todos es el Señor Jesús. Por eso habla del amor de Cristo, que lo llevó a entregarse. O sea, otra locura, ¿verdad? Y por eso recuerde que una de las cosas De las críticas que le hacían al Señor Jesús Es que estaba loco Su misma familia no creía en él Un día fueron a buscarlo para encerrarlo de nuevo en la casa Porque decían, está fuera de sí, está loco Pero Jesús ni siquiera lo recibió Porque su familia lo mandó a llamar Y le dijeron, mira, ahí afuera está tu madre Ahí están tus hermanos, dicen que salgas y Jesús dijo, mi madre, mis hermanos, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y dice que viendo los que estaban ahí escuchando, les dijo, todo aquel que oye mi palabra y la hace, esa es mi madre, ese es mi hermano y esa es mi hermana. Y los dejó plantados allá, a su familia. Porque pensaban que estaba loco. En esta locura. De Cristo que es su amor por nosotros Él se entregó, murió por todos dice Pablo Y como Él murió por todos Entonces dice por consiguiente todos murieron Pero a qué se refiere cuando dice que Cristo murió por todos Y por lo tanto esos todos, todos murieron entonces significa que el sacrificio de Cristo produce muerte Es que no está hablando de la muerte física Y mucho menos de la muerte espiritual De lo que está hablando es de la muerte al yo de Cristo murió por todos sus escogidos Entonces todos sus escogidos mueren Mueren para ellos mismos Porque Cristo murió Pero la pregunta sería Porque Cristo murió Toda la humanidad Murió el yo, no Incluso hay evangélicos que no han muerto A su yo todavía Y son religiosos Pero los escogidos del Señor Son los que murieron a su yo Son los que se niegan a sí mismos Son los que le siguen cada día A Él cargando su cruz a ellos se refiere cuando dice, Cristo murió por todos. Por lo no tanto, esos todos murieron. Versículo 15, y Él murió por todos, para que todos sus escogidos que viven ya no vivan para sí. Ahí está, es la muerte al yo. Sino para el que murió por ellos y fue resucitado Entonces ahí Es claro verdad que cuando dice todos murieron Se está refiriendo a la muerte del yo porque dice murieron para sí Ya no viven para ellos Sino que viven para aquel que murió por ellos y que también resucitó Entonces, Ese amor de Cristo es el que Pablo dice nos obliga nos obliga, por eso es que cuando ella va de regreso a Jerusalén Y en cada ciudad donde llegaba el Espíritu Santo le decía Te esperan cárceles, te esperan prisiones Allá apareció el profeta Agabo, le quitó el cincho a Saulo Se amarró las manos y dijo así, así van a amarrar en Jerusalén Al dueño de este cincho, y era Pablo y los hermanos le decían, Pablo, no vayas, no vayas. Y Pablo le decía, ¿qué hacen ustedes rompiéndome el corazón? Y le digo, ligado estoy, ligado estoy, es decir, estoy amarrado por esta pasión de ir y predicar el Evangelio. Y sepan, no solo estoy dispuesto a que me aten, a que me metan en prisiones, estoy dispuesto a dar mi vida por mis hermanos los judíos que puedan escuchar la palabra. Otra locura verdad Pero qué era lo que lo movía esa locura El amor de Cristo que lo obligaba El amor de Cristo por esos perdidos En Jerusalén había iglesia Ahí estaban los apóstoles, ahí estaba Santiago Había Evangelio Pero Pablo sentía Se sentía ligado, se sentía atado de ir y como aquí lo dice el amor de Cristo me obliga a hacerlo a hacer locuras Para el mundo para la vista del mundo Pero es la pasión de querer hacer la Obra de Dios de manera hermanos que cada Uno debemos comprender lo que Pablo está Diciendo aquí acerca de los ministros del Evangelio para que no cometamos el error de los corintios Que juzguemos solo por las apariencias Solo por lo que se ve Y no por lo que hay Perdón, dentro del corazón Que es lo que importa Y lo que le interesa a Dios Y que nosotros cuidemos también de nuestro corazón Pablo dijo ya voy a llegar y yo no voy a llegar a andar discutiendo ni argumentando. Porque el reino de Dios le dijo: No consiste en palabras, sino que en poder. Entonces, yo voy a llegar y lo que quiero ver es el poder. Estos es que tanto hablan, quiero ver cuál es el poder que, si es que lo tienen. Entonces, no es cuestión de apariencias, es cuestión de adentro del corazón. Que el Señor nos ayude, hermanos, para tener esas verdaderas convicciones del corazón. Amén, vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Y antes de hacer la oración Yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido Al Señor Jesús como su Salvador Pero si usted ha escuchado hoy la Palabra de Dios Yo quiero animarle para que usted no vaya a dejar pasar este momento y pueda recibir al Señor Jesús como su Salvador Quiero invitar entonces si hay algún amigo o amiga Que necesita venir al Hijo de Dios Es primera vez que usted lo hará Por favor, ahí en el lugar donde está, póngase en pie Porque queremos orar por las personas que hoy anhelan entregarse al Señor Y por eso le pido ponerse en pie para saber si hay Y quiénes son las personas por quienes vamos a orar Si necesita el Señor, póngase en pie En el lugar donde se encuentra puede ponerse en pie Y vamos a orar Venga Que hoy es el momento del Señor Él está esperando Le invita A venir a Él Muy bien aquí hay una persona que pasa Dios la bendiga, bienvenida Hay alguien más que necesita venir para entregar su vida al Señor Puede pasar en este momento Muy bien aquí hay un joven que pasa también Dios lo bendiga, bienvenido Alguien más que necesita venir al Señor Jesús Puede ponerse en pie Y vamos a orar por usted Otro amigo, amiga que necesita recibir al Salvador Puede ponerse en pie Y vamos a orar por usted Le animo para que no pierda esta oportunidad Hoy es un buen momento para que la gracia del Señor le pueda alcanzar Hay alguien más Acérquese queremos orar por usted Voy a ampliar la invitación Para aquellos hermanos o hermanas Que se han alejado del Señor Pero que hoy necesitan reconciliarse Por favor en el lugar donde se encuentra Póngase en pie si usted se va a reconciliar por la razón que haya sido Que se alejó del Señor Pero hoy necesita rededicar su vida Póngase en pie Y lo vamos a incluir en esta oración también ¿Hay algún hermano, hermana que se reconcilia? Venga Es su momento, su oportunidad ¿Hay alguien? alguien más que necesita venir? O se reconcilia o es primera vez que lo hace Póngase en pie y vamos a orar Muy bien ahí atrás hay otra persona que viene Que Dios la bendiga Alguien más que necesita pasar Voy a terminar la invitación Pero hago la última llamada si hay alguien más, otra persona que necesita venir al Señor por primera vez o necesita reconciliarse, póngase en pie en este momento y aproveche porque es ya la última llamada que hice. Y vamos a orar. A usted que nos ve por televisión, quiero invitarle para que se una con estas personas que están aquí al frente. Ore con nosotros y reciba al Señor Padre amado gracias te damos Por las personas que están aquí al frente Como también Señor aquellos que A través de televisión A través de la radio, a través de El internet donde quiera que están Uniéndose con nosotros Llega a ellos para Perdonarles, transformarles Y colocar en sus corazones el temor a ti El saber que delante de ti no nos podemos fingir otro Pues para ti es evidente lo que somos Sabiendo eso venimos Señor suplicando tu perdón suplicando tu restauración bendice Señor a estas personas bendice a los que escuchan o ven que tu gracia sea sobre ellos y también te pedimos por toda tu iglesia ayúdanos Señor para que podamos vivir para ti amándote sirviéndote dedicando a ti nuestra vida a ti padre te damos las gracias en el nombre de Jesús nuestro Señor amén y amén